0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a především účinně, můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den všem, vítám vás u dalšího podcastu na téma Jaro, Játra a žlučník. Už máme vlastně konec vlády Jater a žlučníku a od 16. května nás potom všechny čeká doba, kdy vládu přebere srdce, tenké střevo a všechno, co k tomu patří, takže se těšte na povídání na téma o těchto orgánech o srdečně cémním oběhu, patří sem, patří sem křečové žíly a tak dále, ale nebudeme předbíhat. teď se máte na co těšit. A já jsem si pro vás připravila několik takových, nebo respektive dva, dvě témata. A jedno z těch témat, na která se mě hodně ptáte, je, je souplíšťata. Protože, jakmile začalo teďka být takhle krásně, tak všichni chodí do přírody, nebo já vám to i pořád říkám. Jo? Běžte ven, choďte ven. A mám třeba kamarádku, která mi říká, no jo, ale já se bojím klíšťat, že prostě moje děti chytnou klišťata a řešíme téma očkovat, neočkovat. Hodně jsem o tom přemýšlela, protože pokud opravdu máte strach a ten strach je obrovský a je daleko větší, než cokoliv jiného, tak prostě nechte ty děti naočkovat. Ale pokud to si myslíte, že to tak nějak zvládnete s zdravým selským rozumem, tak je to očkování zbytečné. Ale samozřejmě záleží na každém. Jo, ta moje kamarádka teda ty děti naočkovat nechala, což je v pořádku. Uh, právě ten strach je vždycky ještě větší než potom třeba ta samotná nemoc, nebo to, že máte to kliště a když to kliště máte, tak se v hlavě rozjede prostě obrovský scénář, co všechno se může nebo nemůže stát, ať už je to klišťová encefalitida, ať už je to potom borelioza, jo, nebo nějaké ty přidané věci. Takže říkám, záleží, záleží na každém. Eko, jako co se týká z uhlu pohledu makrobiotiky nebo tady té, té přirozené výživy a vůbec takové domácí lékárny, tak celou dobu, co třeba děláme tábory, tak vždycky dělám pro děti takový rostok, eterický olej, tuja, rozmarínu a levanduli prostě po deseti kapkách do deci a půl vody, Musí tam být teda nějaký emulgátor, protože ten olej s tou vodou se prostě nespojí. Takže co mně dobře funguje, je třeba lžíce mléka, normální mlíko, anebo nějaký rýžový mandlový, jo? prostě nějakou emulzi do toho, aby se ten olej propojil s tou vodou. Dáte si to do nějakého postřikovače, rozprašovače, anebo jenom nalijete na ruce a prostě od hlavy k patě se postříkáte tady tím, Zase mám jednoho kamaráda na Jižní Moravě, který má nádherný jablíčkový sad a toto, když jsem potom doporučila, tak on říká, že to tak nádherně voní, že mu to voní, ale těm klíšťatům ne a že opravdu výskyt klíšťat na svém těle je úplně, úplně minimálně skoro nic. Takže je to vyzkoušené i lidmi z praxe. Samozřejmě určitě máte nějaké svoje rady nebo prostě doporučení, co proti těm klíšťatům, ale toto je teda moje rada. Další taková rada je, že vzít umekuličky sebou do batušku nebo je mít někde po ruce. Když zjistíte, že máte klíště někde venku na výletě nebo v lese, v batušku máte umekuličky, dáte do pusy, vycucáte jednu, dvě, tři, pět podle prostě toho, jak moc máte strach a vaše tělo se okamžitě uvede do pohotovosti imunitní systém, uvede do pohotovosti pH v těle a prostě, i když by to klíště bylo infikované čímkoliv, tak opravdu není šance. Zase jde to v ruku v ruce se stravou. Jo? Pokud se stravujete mléko, mléčné výrobky, cukr, jižní ovoce, tak těch kuliček si budete muset dát víc a pokud se stravujete tady tím způsobem, který já propaguju, to znamená obiloviny, luštěniny, zelenina a ovoce z našeho pásma, tak opravdu stačí jedna umekulička a to neštěstí je zažehnáno. Pokud přeci jenom byste přišli domů a zjistili, že máte to klíště už doma a že třeba je nějakou další dobu, třeba dvě, tři hodiny, nebo třeba až ráno to zjistíte, jak je to na napitý, tak tady už potřebujete takzvaně větší kalibr a to je buď u mé pasta nebo, nebo u mé e, švestičky. Zase tohle všechno se dá koupit prodejně zdravé výživy a má to nesmírně veliký vliv na alkalitu, jo? že to ze zásadí prostředí pomůže imunitnímu systému se nastartovat takže pokud e, zjistíte, že máte teda doma to klíště, tak si hned vemte buď na půl čajovelžičky lžičky a anebo si vemte prostě půl umebožky, tu umebožku sněste a tu pecičku cucejte třeba hodinu, dvě i tři, protože tam je ta největší síla v té pecce, v té švestce. A já třeba to mám s mými vnoučaty tak, že, nebo o, obecně s dětmi, když děláme tábory, tak e, okamžitě říkám, když máte klíště, okamžitě přijďte. Tak vždycky chodí za tetou dášou si pro umepastu. Tak dostanou použičky umepasty, někdo řekne blé, někdo řekne fuj, někdo řekne mňam. Jo? A už je to vlastně takový náš rituál. No a pokud přece jenom se ten flek, nedej bože, začne rozšiřovat a zůstane tam takový, já nevím, jako pěti koruna nebo 50 koruna, dostane takový červený flek, tak okamžitě nasadit čajovník. To mám taky vyzkoušené. Buď t v kapsličkách, což se vlastně rozpustí až někde v tenkém, tlustém střevě. Takže ten čajovník, to t se dostane opravdu do každé buňky, do každého zákoutí v tom těle. A je to zase nesmírně silný, účinný prostředek. Dá se opět koupit někde na internetu, A nebo pokud nemáte v těch kapsličkách ten ten čajovník, tak si kupte čajovník kapky, čajovníkové kapky a třeba nakapejte na kousíček chleba a buď to sněste vy, nebo to dejte s ní, s těm dětem. Ono je takový nepříjemný, ono to tak jako neříkám, že smrdí, ale takový to má zvláštní zvláštní ozon a potom, když třeba i ty kapsličky jíte, tak můžete vydechovat. Já mám zase takovou zkušenost, když jsme byli v Chorvatskou moře a byli tam prostě spoustu komáru, tak jsme ty děti tam e, právě, nechci říct, spali, ale dávali jsme jim právě ten t v tabletách. Oni potom v tom stanu, jak vydechovali, tak mi říkala maminka, že tam prostě žádný komáři nebyli. Jo. <laughs> to bylo tam i ten vzduch kolem toho stanu prostě tak, tak provoněný tím čajovníkem, že žádný hmyz neměl šanci, takže to je ten nejlepší i jako insekticid proti, proti komárům a různým takovým těm potvůrkám. Uh, právě záleží zase, jaké je vaše životní prostředí, nebo jaké je, ne vaše životní prostředí, ale životní prostředí těla, ve, ve kterém vlastně se ta borelie začne jako by třeba rozšiřovat nebo nebo ta encefalitída začne prostě pracovat. A zase, pokud je to tělo překyselené, pokud jíte velké množství cukru, mléka, mléko s cukrem a s ovocem, jižního ovoce, alkoholu, tak samozřejmě taková ta vůvozovka hrozba je větší, než když se stravujete, jak se říká jinak, tady tímto přirozeným nebo přírodním způsobem. Takže tolik těm klíšťatům. Zase mám mám zkušenosti se svými klienty, kdy paní opravdu měla boreliozu, protože pracuje jako zahradnice a nechtěla jít na megadávky antibiotik a opravdu jsme to léčili homeopatiky a tím čajovníkem. Trvalo to déle, ale výsledky byly vesmě stejné, jako, potom potě, jako když při těch antibiotikách, kterými si mimo jiné už několikrát prošla právě souvislosti s sou borelií a stejně to nikdy nezabralo, protože přece jenom ta borelie se někde zapouzdří. Ty, ty potvůrky se tam někde zapouzdří, protože ta antibiotika na ně prostě nedosáhnou tam někam. Jo? Většinou je to v játrech nebo někde tak. A potom, když je zase vhodná příležitost, tak začnou růst množit se, no a začnou zase tomu člověku zdravotní potíže. Když to opravdu, ten čajovník, ten se dostane naprosto všude, vymete každé zákoutí. Ale říkám, to jsou moje zkušenosti. Já nejsem lékař, jsem výživář a z úhlu pohledu právě výživy se s tím dá takto pracovat že pomůžete tomu imunitnímu systému vlastně s protilátkami, jak se potom třeba s tou borelií nebo s, tím zač, s tou začínající, ale to tady ani nechci otvírat, encefalitidou, to už potom je potřeba opravdu navštívit lékaře, protože to je velmi, velmi závažné onemocnění. Já se tady bavím o těch prvopočátcích, když opravdu zjistíte, že máte klíště, tak co s tím dělat v takovém tom, takové jako domácí lékárně. Pokud samozřejmě začnou vysoké teploty, člověk ztrácí vědomí, no tak okamžitě okamžitě vyhledáte pomoc lékaře. To je bez diskuze. Tady už potom žádné týtry prostě ty nepomůžou. Takže tolik tolik těm klíšťatům. Samozřejmě, když je někde výskyt klíšťat, nebo mám, mám i zkušenosti s několika klienty, kteří si opravdu sedli do toho hnízda klíšťat a byli, měla jich třeba 50 ta paní, nebo i ten chlapeček jich měl opravdu, opravdu hodně, kolem 30. Jo? Takže jsme to, jak se říká, bez ztráty kytičky zvládli právě tou umepastou, umebožkou a nebo potom tím čajovníkem, tím Takže první pomoc, nebo takový první, než půjdete ven a máte strach klíšťat. Nasprejujte se roztokem tuja, rozmarína, levandule a uvidíte, že vám to bude vonět a že klíšťata vás budou opravdu, opravdu zdravit z dálky. Dalším takovým vaším dotazem, hodně častým teď, je vysoký cholesterol. Při vyslovení slova vysoký cholesterol lidem naskakuje husí kůže. Dneska je to velmi závažné téma, já už jsem o tom několikrát mluvila, sice jenom tak povrchně, tak jsem se teď rozhodla, protože o tom budu povídat víc, protože z jednoho prostého důvodu, protože končí vláda jater a já to vždycky tak říkám jako velice velice zjednodušeně. Představte si toho krále, který sedí na tom trůně, má... Už se těší, že za deset dní už předá to žezlo někomu jinému. Je unavený, je prostě takový už opotřebovaný, nebo nebo už fakt se těší, až bude konec. Takže vlastně ty potíže se najednou začnou zhoršovat. A uvidíte ti ti z vás, co máte jaterní potíže, takže úderem 16. května, jako když cvaknete vypínačem, a ty potíže prostě přestanou. Najednou si uvědomíte, že vlastně aha, a jak to, že už to nemám. No protože uh, já žlučník prostě převzali tu vládu a teď tam někde odpočívají, anebo se ještě regenerují z toho, z toho, když to bylo všechno na vrcholu. A právě v této době spoustu lidí, když jde třeba k lékaři, tak ho okamžitě volají a strach a panika, že máte zvýšený cholesterol, mě to velmi zajímá, protože na cholesterol je spoustu názorů. Vlastně co to je ten cholesterol? To je cholesterol, je látka, která je velmi důležitá pro naše tělo, protože tomu tělu pomáhá zpracovávat tuky. Potřebujeme cholesterol k tvorbě hormonů, ale co je takové důležité, potřebujeme cholesterol k tvorbě vitamínu D. Což je zase další taková potíž dnešního moderního člověka, že prostě máte málo vitamínu D. Takže padají vlasy, bolí, vyklají se zuby, paradento za horší nechty. Takže vždycky říkám: nechte, nechte si udělat test na vitamin D. Teď jsem to zrovna řešila s jednou paní, ona říkala, že je ochotná si to i zaplatit že prostě jestli má skutečně ten vitamin D, ale třeba sama má potíže, takzvané potíže s cholesterolem, kdy ho snižují a ona tím pádem má nedostatek vitaminu D. Protože ten cholesterol tvoří opravdu přirozenou součást těch buněk v lidském těle a je opravdu nezbytný. Prostě bez cholesterolu nemůžeme být, protože cholesterol je základem všech buněčných membrán, A jak určitě z přírodo dopisu víte, tak ta buněčná membrána je polopropustná, takže ten cholesterol je zastoupen jak v nervovém systému, je v mozku, vlastně máme jim obalené nervy, je v játrech a v ledvinách. A vždycky, když se řekne, máte vysoký cholesterol, tak lidé řeknou, aha, mě napsali statiny, abych ten cholesterol měl nižší. Ale tady jako ten prvopočátek není v tom cholesterolu, ale ten prvopočátek je úplně někde jinde. Lidé, co tak ještě jsou, nebo vědí, nebo se obecně, tak jako o tom mluví, je, že existuje nějaký HDL cholesterol, což podle toho H bývá označován jako hodný, takzvaně hodný. A to je vlastně částice, která nosí ten cholesterol z těla do jater, No a ta zkratka pochází z toho anglického názvu High Density Lipoprotein a je vlastně jedním z těch typů. Jo. Těch typů je více, ale to bychom zabředávali. No a právě e, působí proti rozvoji sklerózy, což je vlastně to ucpávání tepen. A to je to, proč lékaři chtějí, aby, aby jako ten cholesterol byl nižší. Ale nemyslím zrovna tady ten HDL, ale právě ten druhý, a toho za minimální množství toho HDL toho hodného se považuje 1 milimol na litr u mužů a 1,2 mm na litr u žen. Jo, takže když si necháte měřit ten cholesterol, tak se ptejte. Já se vždycky ptám těch lidí, řekněte mi ta čísla, která vám tam jako vyšla. Těch, já nevím, mě jenom pan doktor nebo paní doktorka řekli, že mám vysoký cholesterol a napsali mi statiny. Prosím vás, je to vaše tělo, je to vaše zdraví, tak se ptejte a studujte si to, jak to vlastně má být. No a ten LDL, cholesterol, to je takzvaně, takzvaně ten zlý a ten se podílí na transportu, vlastně předávání těch lipidů do těla. No a zkrátka to LDL pochází z toho anglického názvu Low Density Lipoprotein a je právě jeho zvýšená koncentrace je rizikovým faktorem pro zhoršování arteriasklerózy. No a ten nemá přesahovat 3 mmol na litr. No jo, jenomže vy přijdete k lékaři, on vám řekne, máte cholesterol 5,2, takže máte vlastně zvýšený. Jenomže zase, když se podíváte do tabulek, tak ta celková hladina se dneska už uvádí od 5,1 do 6,5 mm na litr. Zase je to o tom, že dříve mi lidé říkali, jo, nebo starší i lékaři říkají, že dříve to bylo třeba 5,5 nebo dokonce 6 a že farmaceutický průmysl a tak dále a tak dále, aby měli komu předepisovat statiny. No, samozřejmě ano. Každá mince má dvě strany. Poslední studie za posledních deset let právě ukázaly to, že lidé, kteří měli třeba ten cholesterol 5,2, tak třeba v, v horizontu nějakých 10-20 let, měli třeba nějakou drobnou céně mozkovou příhodu, což se právě přičítalo té zvýšené jako hladině. Jo? Že dříve se ty studie tak na to nedělaly jako teď. To mi bylo řečeno právě lékaři, že kteří se tím zabývají, že ono je to ještě zas ještě trošku složitější, než se obecně říká. Takže ten cholesterol opravdu potřebujeme, je velmi důležitý. Ale co je ten největší problém, jsou vlastně ty triacylglyceroly, glyceroly, což jsou tuky. A na, na té celkové hladině tuků v krvi se právě podílí, jo? ale už to nikdo nedělí, že máte ten HDL, LDL a tady tyto tuky a právě tady ta hladina by neměla přesáhnout 1,7 mmol na litr. A když se potom zeptám, jaká je skutečná vaše hladina, tak je to třeba 3 nebo 4. Jo? A tohle je ta potíž. Tohle je právě ta potíž. Ani ne tak ten cholesterol, ale ty tuky. A protože jsou jako kamarádi tam spolu velice laicky řečeno, tak se to všechno schovává za ten cholesterol. Takže znovu říkám, když někdo řekne cholesterol, tak lidem naskakuje husíku, že. Zase, takový další úhel pohledu je, že ta produkce cholesterolu souvisí s činností stítné žlázy. A co jsem se tak dočetla i zajímavosti, že takovéto to striktní snižování bez, bez ohledu na ty souvislosti může u některých žen vést až k neplodnosti. Jo? A co se nejvíce podepisuje právě na tom zvýšeném cholesterolu a těch tuků v krvi, je stres. Dlouhodobý stres. Tak zákonitě máte zvýšenou hladinu cholesterolu, protože Je to přirozená reakce organismu, přirozená. A čím tělo více produkuje těch stresových hormonů, tím musí zákonitě vyprodukovat více cholesterolu. To je prostě, to jde ruku v ruce, to jsou spojené nádoby. A právě i ten dlouhodobý chronický stres má zásadní vliv nejenom na fungování na výšší hladinu cholesterolu, ale třeba i na fungování štítné žlázy, a právě její, její dysfunkce, ať už je to jako nedostatek nebo přebytek, nebo i ten autoimunitní zánět, právě potom může zase zvyšovat hladinu cholesterolu v krvi. Takže všechno tohle to jsou spojené nádoby. Takže stres. Dále, co se podepisuje a co je úplně na tom všem nejhorší, je právě cukr. Právě cukr, velice zjednodušeně řečeno, je takový spouštěč těch potíží, které jsou spojené s cholesterolem. Takže ne cholesterol, ale cukr, protože ten způsobuje v těle záněty. A pokud snižuje se nebo pokud vám dají lékaři ty léky a snižujete právě tvorbu cholesterolu a necháte si ve stravě cukr, který je vlastně všude, dneska i v uzeninách a tak to je právě ten průšvih. Jo? Takže ne látky na snížení cholesterolu, ale omezit až vyloučit ze stravy cukr. A to tělo si už potom zase pomůže. Dále, protože mě to velmi zajímá, tak jsem zjistila, že vlastně sníme nebo z potravy se do těla dostane 20 až 40 toho celkového cholesterolu, ale tělo, které si samo produkuje ten svůj, jako vlastní, ten endogenní cholesterol, tak, tak je to z 60 až 80 A tady, tady bych se u toho ráda zastavila, protože právě eliminace cholesterolu z organismu probíhá především právě pomocí jater a ten je potom vylučován přímo do žluče. A že čím více toho cholesterolu sníte, ať už třeba v těch tucích, uzeninách, vnitřnostech, já nevím, v tučných mléčných výrobcích, tak tím méně si ho to tělo vyrobí a e, potom se právě potřeba obávat těch jednoduchých cukrů, které dáváte do těla. Ono je to možná malinko složitější, ale toto jsou takové základy. Takže ne cholesterol, ale cukr. Od udělat si takový ještě detox, ještě pořád můžete si koupit Rabanon, ještě pořád si můžete koupit ostropestřec Mariánský, ještě pořád můžete jít na Pampelišky a ještě pořád můžete těm játrům právě pomoct. A právě takovým největším nebezpečím pro zvýšený cholesterol a cukry jsou průmyslově vyráběné výrobky s vysokým obsahem cukru. Já jsem tady o tom povídala i v některých těch minulých podcastech, Když jsme se bavili o kvásku, když si třeba kupujete nějaké dortíky, sladké koláče, sušenky, nějaké přislazované potraviny, tak podle těch nejnovějších průzkumů i třeba nadměrný příjem velmi, velmi sladkého jižního ovoce v kombinaci právě s dalšími sladkostmi je třeba pro někoho rizikový. A protože přebytečný cukr se totiž v těle mění na tuk, a právě jak už jsem tady předtím říkala, ty tuky jsou problém. A co mě tak jako velmi zaujalo, za podle těch nejnovějších zahraničních výzkumů, je, že na právě tady potíží s tím cholesterolem se, se podepisuje dlouhodobé užívání různých druhů léků, ale i antikoncepce. Ale o tom bychom si popovídali někdy jindy. Takže abyste nemuseli kupovat uh, různé sladké koláče, přislazované věci a kde je hodně toho skrytého cukru, tak si objednejte moji knížku Makrobiotické dobroty, Babiček, Dáši a Světlany, kde najdete spoustu, spoustu receptů, kde je slazeno pouze přírodním rýžovým syrupem nebo rýžovým sladem, kde se pracuje s jáhlama nebo s celozenou moukou. A věřte, že takto připravené zdravé sladkosti, pochutiny vám hodně, hodně pomůžou v tom snížit tady třeba ten tuk v krvi nebo ten celkový cholesterol. Jo, říkám, je to, je to trošku složitější, ale takový nejjednodušší způsob je prostě jít a změnit stravu. Stravu a stres. Uh, To znamená chodit ven, chodit do přírody. Teď já jsem tady od Moravy, od Olomouce a kolem Moravy v Litovolském Pomoraví je nádherná příroda opravdu, kde všechno raší, pučí, zelená se, takže pojďte, pojďte do přírody, pojďte chodit. Nejdříve se teda nasprejujte proti klíšťatům, pak si upečte nějakou dobrou sladkost podle knížky Dobroty babiček, No a pak se běžte projít a uvidíte, že za nějaký čas nebude po vysokém cholesterolu ani památky, což mám zase informace zpětnou vazbu od lidí, kteří, kteří to takhle udělali. A věřte mi, že taková ta každodenní rutina, ne že jednou sníte něco špatného a že to je, jako, že se podepíše na vašem vysokém cholesterolu, ale co se podepíše, je to, co děláte denně. Já vždycky na kurzech říkám těm svým tam účastníkům, že vzpomeňte si na pohádky. Já jsem jako dítě milovala pohádky pocházející tam z východu. Třeba tu o krásné Vasilise, jak poslali ji do Ježibabě pro oheň. Tak ona šla a aby dostala ten oheň, tak sedm let tam čistila pec. Sedm let. Každý den prostě měla za úkol čistit pec. A potom dostala ten oheň a potom ho donesla zase zpátky prostě těm lidem. Takže to je ono, je to opravdu tak každodenní rutina, kterou my děláme. A každodenní rutina. A někteří lidé mi volají a myslí si, že já, to, já už to dělám týden a nic se nezměnilo. Já už to dělám půl roku, no a to je, já vůbec nemám energii a co mám dělat a tak dále. Já vždycky všem říkám, sedm let. První rok je to takový jako nástupný krok, tam je to nejvíc vidět, ale opravdu ta každodenní rutina, to každodenní vaření pomůže při léčení nejenom samozřejmě vysokého cholesterolu nebo tuku v krvi, ale při jakýkoliv potížích. E, tady u toho bych se zastavila třeba i některé druhy myslí tyčinek. Jo, že si člověk řekne, udělám si nebo je to pracné, nebo nechce se mi vařit, to je nejčastější, že se vám nechce, co mi říkáte, že vás to nebaví, tak jdete a koupíte si tyčinku. Ale uvědomte si, že i některá myslityčinka obsahuje velké množství právě těch, těch skrytých cukrů, které se ve výsledku potom promítnou do toho vysokého cholesterolu. Potom jsou to pokrmy, hotové pokrmy s dlouhodobou trvandivostí. Na to si dávejte taky pozor. Taky už jsem tady o tom několikrát hovořila. Dále dávejte si velký pozor na umělá sladidla. Ať je to nějaký aspartam nebo acesulfam nebo teď moderní stévě. Já vždycky ne, ani nechci říct, že se těším. Nicméně uvidíme... Teď už je zhruba nějakých 8 let na trhu a uvidíme, co to udělá se stvezinou a slinivkou a uvidíme, co to dělá, udělá se zažívacím systémem, když se prostě tady ta stevě průmyslově vytažená z té rostlinky dává jako sladidlo do potravin, třeba pro diabetiky anebo prostě kdo nechce cukr, tak si koupí něco ze steví. Prosím, nedělejte, nedělejte to, protože není to dobře opravdu, protože je to proto tělo naprosto nepřirozené. Znovu opakuji nej, nejvíce důležitým krokem teď je udržovat si čistý žlučník, právě bez žlučových kamenů a čistá játra. A o tom jsme se ta, tady bavili, povídala jsem tu celou dobu, jak to udělat. Tak to jenom zhrnu, ostropestřed pasta, zelené zeleniny, saláty, to jsou právě ty potraviny, ty léky, které vám pomůžou, pomůžou vyléčit nebo vyčistit tady tyto dva orgány, které jsou velmi důležité. No a místo těch statinů, které nesmírně zase sice sníží cholesterol, ale ohrožují játra, si můžete udělat teďka na jaře jarní cibulky v misopastě. Protože misopasta, to je dokázáno, opravdu zase pomáhá, tomu tělu mít v rovnováze cholesterol. Co je to? Misopasta, jsou to osázené nebo naočkované obiloviny, ať už, ať už je to rýže nebo ječmen, právě takovou správnou bakterií. A ona tam potom vlastně probíhá to kvašení a vzniká takzvaná misopasta. Když tak klidně, jestli vás to zajímá dál, si to najděte, těch misopást je tam spoustu, teď se třeba očkuje ječmen, jak jsem říkala, rýže nebo dokonce sidzena, nebo nějaké iluštěniny a zase všechno to má velmi velmi pozitivní, pozitivní vliv na trávení, na zažívání. Takže vy si vezmete třeba takový svazek 12 jarních cibulek a jednu, jednu až dvě polévkové, ne, to je moc, jednu až dvě čajové lžičky miso, misopasty, rozmícháte v 3, 3 deci vody, tu cibulku dáte do kastrolku, jo, tu zelenou část odříznete nebo ustřihnete a ty bílé části klidně tam můžete nechat i ten kořínek dáte do kastrolku a zalijete ty tři deci vody s tím rozmíchaným misem a dusíte asi sedm minut bez pokličky. Ta voda se odpaří, cibulka krásně změkne a je to takový jako kondiment, takový doplněk talíře na jaře, který právě nesmírně pomáhá játrům v té, v té dobré harmonizaci e, při práci s cholesterolem. Další takový recept, který jsem si tady pro vás připravila, je takzvaný prejt ze seitanu a krupek. Není to vhodné pro bezlepkovou dietu, takže vy si to případně uděláte z něčeho jiného nebo, nebo vůbec, protože sejtan je čistá pšeničná bílkovina, tu si koupíte v zdravé výživě, je to taková, prodává se ten seitan natural v takové jako hlavě, takže asi 250 až 300 gramů toho seitanu, toho kusu. Potom si připravíte trošku vody, případně tři bobkové listy, nějaké nové koření, třeba tři kuličky, tři hřebíčky, špetku soli. No a tohle to nakrájíte ten sejta na kostky a dáte to do vody, přidáte koření, můžete tam přidat třeba ještě lžíci oleje, nějakého sezamového, lžíci, lžíci třeba sojové omáčky nebo říci, hmm, žít si jablečného odsta, ale potom počítejte s tím, že to bude malinko nakyslé, nicméně zdravotně pro ta játra je to výborné. Takže buď s nebo bez octa. No a mezi tím si dáte vařit asi 150 g ječných krupek, anebo si ty krupky uvaříte dřív a prostě část si od, odeberete. Jo, ty krupky smícháte s prolisovaným česnekem a majoránkou, myslím ty uvařené krupky, a opečete to na pánvičce, na trošce oleje. Ten sejtán, který se vařil asi 20 až 30 minut, tak rozmixujete úplně na takový jako na takovou kaši. Přidáte to k těm krupkám a necháte ještě prolnout chutě. Dochutíte jednou polévkovou oložící majoránky, té by tam mělo být hodně, a třeba 3 až 5 strošku česneku. A nebo ještě si to můžete... Dochutit tak, že na tom oleji osmahnete tři cibule, i když to smažení prostě pro ty játra není moc, moc vhodné, nicméně chuťově je to pak úplně někde jinde. Takže na olej osmahnete cibulku, třeba tři malé cibule nebo jednu větší, přidáte tam ty krupky, tak jak jsem říkala, přichutíte česnekem majoránkou. Pak tam na to dáte ten seitan. Jo, zase je to chuťově úplně někde jinde, ale pozor, pokud je cokoliv smaženého na oleji, tak, tak potom játra s tím mají trošku víc práce. No a aby, ta, aby to bylo vyrovnané, tak doplníte žící kysaného zelí a do toho kysaného zelí si můžete dát třeba naklíčené semínko mungo. A nebo si k tomu nakrájíte, nasekáte třeba pažitku nebo naťovou cibulku nebo jakoukoliv bylinku, která roste teďka ve vašem okolí a ten, ten, to zelí si tím vlastně jako zvitalizujete ještě víc. No a tady k tomu, k tomu prejtu si můžete udělat třeba topinambury. Topinambury jsou takové speciální hlízy, já o tom mluvím proto, že mi to tam roste na zahradě, na podzim jsem to tam nechala a teď teď na jaře tam mám z toho obrovskou úrodu, oni se ty hlízy správně mají vybírat na podzim, ale prostě z nějakého důvodu to tam zůstalo a tak jsem to byla vybírat teď. Můžete postupně a tyto topinambury vlastně jsou takové hlízy a co je jejich velikou předností je, že právě upravují cholesterol a pomáhají snižovat ty tuky v krvi. Jo, takže nesmírně cenná potravina pro všechny, kteří právě, kteří právě mají potíže s cholesterolem a neví, co s tím. Takže si sežen topinambury svého času se dali koupit někde prostě v marketech, někde i ve zdravé výživě. Teď už poslední dobu to zmizelo, ale zase všichni to znáte, všichni, protože topinambura je hlíza, která dostává v zemi, nebo se jí říká také židovské brambory a vypadá jako slunečnice. Jo, je to taková dlouhá, skoráž metrá půl stopka, má žlutou, žlutou takovou jak s malinkou slunečnici taky kytička, a když třeba pak v e, pozdním létě v srpnu jedete třeba kolem cest, tak to tam všude roste, tak to je ono. A když si pak vy, vykopete na podzim, třeba v září, v říjnu, ty hlízy, zase si to tam někde označte, tak to je přesně ono. A jak jsem si někde přečetla, že i ta topina bude jako ta slunečnice, se otáčí za sluncem, jo? takže má opravdu sobě spoustu energie. No a kde se to tady vzalo, tak samozřejmě zase to přivezli námořníci, z Ameriky do Francie, někdy začátkem 17. století. A je to opravdu plevel a všude to tady roste, akorát my nevíme, že, že to jsou to pinambory. A co je jejich takovou velikou předností, že tou jejich zásobní látkou není škrob, jako u brambory, ale je to inulín, je to vlastně přírodní polisacharid, který je velmi vhodný pro diabetiky, snižuje hladinu krevního cukru podporuje zdravá střeva a růst těch prospěšných bakterií a hlavně hlavně podílí se na regulaci cholesterolu. Ani nebudeme přemýšlet o tom, jestli máme hodný nebo zlý, ale opravdu to udělá tak, ta topinambura, aby ten cholesterol i ty tuky se prostě srovnaly. Takže řeší se tím obezita. Řeší se, topinambury se doporučí, když máte... Revma, jo, nebo potíže s kloubama, při detoxu právě je vhodné třeba tyto pinambury u pec, nebo si je dát do ranní misopolévky a právě má tato pinambura takovou úžasnou schopnost, že, že reguluje krevní tlak. Takže ve směs všichni, co, mi, co se mě ptají, že mám zvýšený cholesterol, mám vysoký krevní tlak, mám třeba vysokou hladinu cuku, tuku v krvi, tak vždycky řeknu běžte a kupte si to pinambury. Pokud to neznáte, nevíte, opravdu nechte si to ukázat nebo si to prostě podívejte na Google, ale opravdu je to, je to nesmírně cenná potravina. A jak už jsem tady říkala několikrát, jak pestrý máme talíř, tak pestrý je potom náš život. A právě ta pestrost se dá, se dá dodržet, právě dodržovat nebo uh, konzumováním potravin, které jsou vhodné pro kterou tu roční dobu. A teď je třeba zrovna čas jít vykopat tu topinamburu, protože ještě nezačala růst. A obsahuje totiž velmi cené minerální látky, kterých jako všichni lidé mají málo, jako je draslík, jako je vápník, hořčík, železo, Hlavně je tam hodně vlákniny a co je hodně důležité, působí antistresově. Je to opravdu podle těch klinických studií dokázané, že má velký vliv na snižování stresu v těle. A jak už jsem tady říkala na začátku, tak stres se velmi podílí na zvýšené hladině celkového cholesterolu v krvi. Takže ode mě taková zase další léčebná potravina nebo další pomůcka, A jak už jsem říkala, můžete to dát buď třeba do raní misopolévky nebo to nastrouhat do salátu. Může se jíst i za syrova, pokud si ho vykopete ze země. Ale zase nepřehánějte to, že i i toho dobrého pomálu. No a další takový takový dotaz, který který mě teďka hodně se ptáte, je bolesti kyčlí. I lidé, kteří... Celý rok jim nic není, tak najednou z ničeho nic začnou mít bolesti v kyčle. Kyč, kyčlích. Ať to řeknu správně česky. Bolesti v kyčlích. A <laughs> zase je to o tom, že játra a žlučník končí. Protože přes kyčel jde meridian jater. Přes kyčel jde dráha, energetická dráha jater. Takže může se stát, že v tuto dobu vás začne taky čel bolet. Nemusí to být ani o tom, že prostě ty klouby jsou tam už vysušené, jo? že naráží na sebe a že potřebujete nějakou tu totální endoprotézu, ale je to opravdu o tom, že se zaměříte na játra žlučník a pročistíte meridian jater. To znamená, jak už jsem tady několikrát říkala, žádná trouba, žádné pečivo, žádné sušenky, Žádné brambůrky, žádné oříšky, slané, ale zelenou zeleninu, všechno napařit a všechno jíst takové jako mokřejší. Víc třeba omáčku nebo víc šťávičky si tam dát a tak a tak. A tím, že se rozpustí v tom žlučníku to bláto, takový to blatičko, to bahínko, tak právě přestane bolet, bolet, Kyčel, jo? Ono, jsou to Podle nás, podle medicíny, jsou to paradoxy, protože bohužel dnešní medicína to nebere jako celek. Vždycky to bere jenom jako nějakou část. Bolí vás, kyčel, dobře, tak vám vyměníme kloup. Máte špatný žlučník, no tak léčení žlučníku je, že vám ho prostě vyřízneme. Takže tady asi cesta nevede. A uh, další taková jako s tím související, nechci říct, že pověra, ale co se mezi lidmi hodně je jako zakořeněné, nebo hodně lidí si to myslí, že špatná játra jsou jenom z alkoholu. Že řekne, že no, ten má prochlastaný játra, ale nemusí to tak být, opravdu nemusí. Záleží velmi na tom, jakou energii jsme dostali od svých rodičů. A trvá to sedm generací zpátky. Jo, že sedm generací mých prarodičů se podílelo na tom, nebo mi dali vínku to, jak, jaká mám já teďka játra, jo? jakou mám jejich e, prostě ne funkci, ale jejich schopnost třeba regenerace. Takže může být pijan, který pije od rána do večera a má játra v pořádku a je abstinent, který se v životě ne napije a má játra na dranc. Takže Je to spravedlivé, je to nespravedlivé, jo? Všichni o tom říkají. To je ale tak nespravedlivý, prostě já já nepiju, nekouřím, žiju zdravě, ale stejně mám játra na dranc. Takže ono nic není absolutní, jo? Všechno je potřeba řešit individuálně a pokud si nevíte rady nebo chcete se ujistit v tom, že to děláte správně, tak si u mě objednejte konzultaci na dagmaružná.cz. Ráda vás uvidím. A ještě bych se tady u toho chtěla zastavit u pojmu zdravá výživa, jo? právě v souvislosti s těma játrama, že <laughs> dneska je to o tom, že pojem zdravá výživa se sklonňuje ve všech pádech, ve všech formách a ve nevíme, opravdu nevíme, co si pod tím představit. Nebo já ano, ale vy ne, nebo spoustu lidí neví. Protože když si koupíte knihy, Když otevřete internet, když se zeptáte jakéhokoliv lékaře, tak vždycky dostanete navzájem odporující si informace. Všechny ale mají jedno společné. Vždycky se dozvíme, že ta předkládaná zdravá výživa je ta pravá. Že já se vždycky musím smát, když mi někdo nabízí třeba nějaké nejmenované firmy, já nevím, nějaký produkt, který je super, ale aby to těm lidem chutnalo, tak je tam třeba kakao, nebo je tam pomeranč. Já říkám, ale to je kontraproduktivní a ta dotyčná, která mi to nabízí, řekne, no víš, ale ono by to těm lidem nechutnalo. Tak si myslím, že právě to je to špatně. Že třeba tu tu látku jíste přirozené podobě. Protože za zdravou výživu jsou nám předkládány prokazatelně prokazatelně potraviny, které jsou plné cukru, plné chemických látek. I třeba nějaké léčebné prostředky nebo nějaké výživové doplňky. Právě to, aby to těm lidem chutnalo, tak tam do toho nadspou zase nějaký nosič, nějakou chemii, prostě nějaká barviva, Jo, nějaké stárany a prostě, ale ne, je to zdravá výživa. A takovým úplně, úplně nejdoočíbícím příkladem je zdravé tyčinky, viz reklama pro děti v televizi, a které jsou plné mléka, jsou plné mléka a dětem dodají, já nevím, co, už si to nepamatuju ale to, že se úplná mléka a cukru, že tam je tolik cukru, že to dítě musí mít cholesterol a nikdy by nechtělo. A protože to chutná, tak se to kupuje ve velkém, prostě v krabicích. Já jsem byla zděšená, protože je to v akci, je to levnější, dětem to chutná, nejsou tam žádný Ečka. Je tam spoustu mléka pro děti zdravé, ale to, že je tam tolik cukru, tak na tom už se nikdo prostě nezastaví. Jo, takže co je správně? Co je to správně? Dělit tu stravu na rostlinou a živočišnou, nebo na syrovou a važenou, nebo teď takový jako velmi populární low carb, to znamená bez, bez cukru, bez jakýchkoliv sacharidů, tak to jsem taky zvědavá, co to s těmi lidmi udělá. Podle krevních skupin, nebo jestli chcete vařit podle herců v televizi, kteří vydávají knížky, jsou velmi populární, protože jsou známí, ale ve recepty jsou plné nepřesných informací, jsou plné chaosu, protože opravdu dnešní doba je plná chaosu. Protože na jednu stranu vám řeknou, snižte cukr, zvyšte podíl vlákniny nebo vám řeknou, jestli více zeleniny, ale už vám neřeknou, jaké a kolik to je té více zeleniny a kolik teda té vlákniny a v jaké formě ji máte jíst, abyste byli zdraví. Hlavně prosím si dejte pozor, zvláště na časopisy <laughs> pro ženy, které jsou plné právě překombinovaných receptů, krásných lákavých fotografií těch receptů, ale když se na to potom podíváte, tak prostě je to nejenom energetický, chuťový paskvil, ale někdy se mi zdá, že to je dokonce i zdraví nebezpečné. Takže moje taková rada, moc se přimlouvám za to, abyste vzali svůj zdravý, saský rozum do hrsti a vařit, začali vařit jednoduše. Prostě začněte vařit jednoduše a jako pomůcka vám můžou být k tomu moje knihy, kdy se vaří léčebně pro jednotlivé orgány, ať už je to makrobiotický léčebný talíř jednička, nebo léčebný talíř dvojka, a nebo velmi populární knížka, která už se stala bestsellerem, a to je Makrobiotické nedělní vaření. A pokud nevíte kde, tak si najdete na moje stránky a tam si tu knížku můžete objednat, ráda vám ji pošlu. A budu se těšit, co mi napíšete, jak vám ty recepty z té mé knížky chutnají, A hlavně, co se vám zlepšilo a v čem vám pomohli. A pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno. Náš dnešní podcast končí, vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmarluzna.cz Přeji vám pěkný večer, či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.